0: Dit is een podcast van Clara. Venetia met Serge Simonard.
1: Carnaval. Ik weet dat het uh, een cliché is en veel mensen uh, kennen Venetië alleen maar van het carnaval. Ik heb het carnaval een paar keer meegemaakt en het is, um, geef ik toe, hemel en hel. De echte Venetianen gaan alleen maar naar privé -bals en lopen alleen maar rond um, op plaatsen en plekken en op momenten dat de toeristen er niet zijn, maar kleden zich wel perfect in 1817, de 18e-eeuwse uh, gewaden. En Ifestini, de, de oude naam voor carnaval, Ifestini, de feesten, um, die leven nog wel, maar... Je moet echt weg van San Marco, je moet echt weg van de Rialto um, en je moet echt uh, veel geld betalen voor een privébal in een echt palazzo, wil je de echte sfeer meemaken. Want voor carnaval geldt helaas nog meer dan voor de souvenirs. Als je je beperkt tot het San Marco plein, dan beleef je carnaval in Taiwan. Je moet eigenlijk in, alleen maar naar Venetië komen voor het carnaval als je je ernstig wil um, verplaatsen. Beam me up, Scotty, zei die man in Star Trek, naar de 18e eeuw of nog vroeger. Uh, veel valt er eigenlijk niet te beleven tijdens het carnaval. De, de um, stunts en de evenementen die de stad organiseert zijn meestal nogal commercieel. Um, de, de bals zijn meestal privé, dus meer dan flaneren door de stad in kostuums is het in veel gevallen niet. Maar toch is dat op zich al fantastisch, want uh, het is in februari, vergeet dat niet, dus het is vaak slecht weer, mistig, duister en dan in een achteraf kanaaltje of in Florian, s'avonds laat, met al die kostuums werkt de illusie perfect en waaan je je in 1785. En daar is het mij om te doen. Dat vind ik een heerlijke sfeer. En ook, je krijgt dan iets als je zelf verkleed bent... En je ziet bijvoorbeeld, wat ik al vaak heb gedaan in Florian om half één s'nachts bijvoorbeeld... Um, dan is er een soort samenzweerderigheid. Al die mensen uit vijf continenten, Amerikanen, Australiërs, noem maar op, die allemaal de moeite hebben gedaan om veel geld te investeren in een echt, chic, authentiek, geloofwaardig kostuum voor het carnaval, die dat zijn samenzweerders je, je, je beseft het van elkaar je weet het van elkaar je, je geeft elkaar blikken van verstandhouding dat je weet dat je eigenlijk moderne mensen bent in een oud kostuum maar je laat de illusie intact geen van die mensen in Florian rond middernacht zegt dan ooit iets modern als je begrijpt wat ik bedoel niemand verstoort de illusie niemand kijkt op, op, op zijn horloge niemand draagt een horloge niemand zet zijn gsm op Nu is het ook wel zo, pas als je, vind ik tenminste, als je aan het carnaval hebt deelgenomen, in kostuum, met masker, dan besef je hoe bevrijdend het is om gemaskerd rond te lopen. De eerste keer dat ik dat deed, ik heb, zal ik ook eerlijk toegeven, mensen zullen mij een nerd vinden, maar toen ik uh, een van de eerste keren dat ik als volwassene naar Venetië ging met mijn toenmalige vriendin, dat was rond kerstmis, dus niet met carnaval, en toen um, had mijn toegewijde mama voor mij een prachtige, gigantische zwarte keep gemaakt. En daar had ik dan een bouta bij gekocht. Een, een uh, Venetiaanse drie-steken, hoed en een uh, zwart masker en een wit masker. Echt, het zag er perfect uit. En ik heb dat toen meegenomen naar Venetië en zo wat rondgedwaald. Uh, door de straten, in kostuum, ook al was het geen carnaval. En toen heb ik dat gevoel voor het eerst gehad. Echt een bevrijdend gevoel en ik kan het niet goed verklaren. Het is, ik denk dat het iets, toch iets instinctief is dat je beseft, of dat je tenminste zelf de illusie hebt dat omdat jij gemaskerd bent, dat niemand jou kan zien. Dat je een soort vrijbrief krijgt. Anders kan ik het niet verklaren. Ik heb zelf één bal meegemaakt in een um, privé Palazzo. Nu geen echt authentiek bal, maar dus niet van de adel. Maar wel een, laten we zeggen, haut gam. Topkwaliteit, highbrow bal. Uh, georganiseerd trouwens door Antonia Souter. Um, die uh, handgemaakte kostuums verhuurt en verkoopt en uh, volbloed Venetiaanse is en die heel hoge eisen stelt aan haar pals um, ik vond het echt een fantastische avond het kostte 600 euro, dat is niet niks maar het was, het had alles uh, kaarsverlichting, uh, aankomen met de gondel um, 400 gasten, uh, de laatste doge uh, trad af in 1797, maar, maar die sfeer herleefde op dat bal. Uh, het was een beetje alsof uh, Versailles en Monaco uh, herrezen, versmolten. Uh, Antonia Sauter was trouwens zelf verkleed als Marie-Antoinette. Um, ook Slu bekeken trouwens, ze organiseert zelf een gekostumeerd bal. Dus ze verdient dubbel. Want de gasten komen bij haar die kostuums huren. Heel slim. Um, maar ik heb respect voor haar. Die kostuums zijn prachtig, zijn ook met de hand gemaakt allemaal. Ik heb gasten gezien als verkleed als Byron. Als Casanova, ik maakte mezelf wijs dat ik ook verkleed was als Casanova. Uh, ik ben heel lang, een meter negentig, dat was Casanova ook. Ik zag ook gasten uh, verkleed als Lodewijk XIV, als Farinelli, als Don Juan, als Madame de Pompadour. Ik zag prinsen, piraten, Mozart. Um, en echt, het was... ...kosten nog moeite gespaard. Er waren trompetten, er waren herauten... ...er waren vuurspuwers... ...personages uit de Commedia dell'arte... ...die dolden door het paleis... ...er waren levende standbeelden... Uh, ...ingehuurde nep kelners uh, ...kellners in livrei... ...bouchinella's... ...die, die de gasten lastig vielen. Um, echt unieke sfeer. Echt fantastisch. Ik wil, ik wil eigenlijk, nu ik het vertel... Uh, ...absoluut nog eens gaan... Voor de Venetianen is dat zelfs in de 15e, 16e, 17e eeuw de carnavalbals al betalend waren. Ook toen al. En wat mij fascineert is, de, er waren strikte regels voor het carnaval. De Venetianen mochten in het openbaar maskers dragen van oktober tot de vastentijd, maar niet met de novene, dus de negen dagen voor kerstmis. Iedereen droeg maskers, zelfs de verkoopsters aan, aan viskramen of noem maar op, omdat het gebruik verleende een vleugje mysterie en intrige aan het leven van, van alle dag. Maar er waren ook heel veel misbruiken. Je moet je voorstellen, um, mensen die verkleed zijn met een masker op, die zijn anoniem of grotendeels anoniem en die kunnen dus doen wat ze willen. Het is geen toeval dat al in de 14e eeuw een verbod gold op maskers tijdens gokken. Je ziet de scène voor jou, vals spelen met een masker op. In de 16e eeuw was er een nog strenger verbod... En dat vaardigde ze ook niet zomaar uit, daar waren goede redenen voor. Een verbod op maskers tijdens het bezoeken van kloosters en tijdens religieuze festivals. Die regel doet mij ook uh, talloze misbruiken vermoeden. Nu, je kan zeggen maskers zijn democratisch, iedereen werd ook aangesproken als maskera of maskerij. De rangen en standen vervielen, zogenaamd, maar het spreekt vanzelf, dat is allemaal heel relatief. Um, het waren alleen de, de adel en de haute bourgeoisie, laat ons zeggen, die zich um, peperdure kostuums konden permitteren met goudbrokaten en ivoren, wandelstokken en noem maar op, dus... Uh, niemand dacht als hij iemand zag in een prachtig uh, Lodewijk XIVe zonnekoning kostuum, ah, dat zal een bedelaar zijn, dat spreekt vanzelf. Nu, toen ik het had over die strenge regels in verband met kloosters, er is één geval bekend waarbij een muur, ik ben het jaar vergeten, maar ik geloof in de 15e eeuw werd er een muur gebouwd, om te voorkomen dat de nonnen van het San Lorenzo klooster zouden deelnemen aan carnaval. Maar die hebben in, dus die nonnen, zie het voor je, stel het je voor: die nonnen hebben in protest de poorten opengebroken en de muur afgebroken, omdat ze zich niet lieten uh, afsluiten van het carnaval. Maar er waren talloze misbruiken, echt blasfemie vind je terug in de, in de analen van die tijd, en in brieven, um, laaghartige handelingen, wat moet je je daarbij voorstellen? Um, doorheen de stad werd ook omgeroepen, wij verordenen, gedaan daarmee, overtreders zullen gestraft worden. En wat ook typisch is, ik, ik ben vergeten waar ik dat heb teruggevonden, maar in 1775 kwam er ook een verbod om zich als bisschop of kardinaal te verkleden. Dat, dat ene zinnetje, dat ene regeltje, dat, dat zegt zoveel. Er moeten echt ook alweer talloze misbruiken zijn geweest. Ik vind het een beetje jammer dat, dat het moderne carnaval, ik zeg het al, modern is geworden. De, de, ik merk wel dat de Venetianen nu proberen om de klok terug te schroeven en het carnaval terug wat authentieker te maken. Ik merk ook heel veel irritatie bij de Venetiaanse um, burgers en kelners en maitredies. Die vinden, uh, ofwel verkleed je je als je naar het Venetiaanse carnaval komt, ofwel blijf je weg. Er zijn heel veel toeristen die, bij wijze van spreken, eruit zien als een, uh, een kitscherige dakloze uh, met een maskertje van 5 euro made in Taiwan. Dan blijf je beter weg. Dat is echt de... de Uitspraak die ik van heel veel Venetianen heb gehoord de voorbije jaren. En ik vind ze hebben gelijk. Maar er zijn dingen veranderd die ik graag terug zou zien. In het oude carnaval had je een vette dins dinsdag. Vergeet niet, Mardi Gras. Zie je ook New Orleans en zo. Mardi Gras. Um, het carnaval sleepte soms vijf maanden aan. En het werd geopend met de Volo del Angelo. Ook wel Vole del Turco genoemd. Dat doen ze nu wel na, zo'n zo stuntman die dan vliegt van de ene kant van San Marco aan een of andere stalen kabel, tot aan de doge, zogenaamd, tot aan het balkon waar de man die de doge speelt nu staat, maar die Volo del Turco is niet meer zoals het toen was. En ook het, het, de afsluiting van het carnaval is niet meer zoals het toen was. In der tijd werd koning carnaval symbolisch verbrand op het einde, een, een pop, maar dan wel een prachtig gemaakte uh, pop. En zoals er nu nog een jaarlijkse stierenloop is in Pamplona, geloof ik, in Spanje, was er toen in Venetië ook een jaarlijkse stierenloop tijdens het carnaval, waarbij stieren, en dat gebeurt niet in Pamplona, uh, waarbij stieren in Venetië toen door afgerichte honden werden aangevallen. Maar te zeggen, het volksvermaak in die tijd was niet echt subtiel. Mijn vraag voor tien punten. Wie was de spelbreker die het carnaval afschafte in Venetië? Napoleon. Napoleon Bonaparte. En gek genoeg in de jaren 30 was het carnaval nog altijd verboden. Het heeft geduurd tot begin jaren 70 voor het carnaval zoals we dat nu kennen in Venetië terug werd opgestart. Het is eigenlijk niemand beseft dat, maar er is echt een lacune geweest van bijna 200 jaar. Sophie Ruskin, de echtgenote van John Ruskin, de grote estete en schrijver van The Stones of Venice, uh, was in Venetië ten tijde van het carnaval, anno 1860-1870, die periode. En zij schrijft in een brief naar haar moeder. San Marco Square was full of masked people. We went up into the palace and came out of the balconies of the antechamber where we saw beautifully. The masks were walking in single file to the music, two companies of thirty each with dresses of red and black and black masks with long noses with tight stockings. They spoke and threw bonbons, but the mob pressed so upon them that they could hardly walk forward. Later, as it got dark, not the masks but the canaille increased and I was glad to go home. In one of the narrow little back streets, I met four female masks in Moorish dress and blue satin cloaks with black masks. I asked for sweets and one of them held the handkerchief with sweets open for me and said politely resta servita signora, be served lady. Dus zij vertelt, ze gaat kijken op San Marco naar het carnaval, uh, de parade van de gemaskerde carnavalsverenigingen ze loopt door een klein steegje ze krijgt snoepjes dat was toen de traditie snoepjes geven galant en gastvrij zijn aan bezoekers resta servita signore next day we hired a couple of dominoes with black masks and white gloves John Ruskin, haar echtgenoot performed gravely I laughed we saw plenty other masks who entered cafes and threw bonbons. We wanted to attend the masked ball at the Fenice, but John went to have a look and said it would not do, for the music was bad and the dancing worse and the conduct abominable. And half of the people were in plain clothes. Zo so wou naar het bal in de Fenice, maar haar Echtgenoot verbiedt het haar omdat daar te veel kanai rondloopt en omdat de sfeer te baldadig is, vergeet niet 1860, het was voor een freule voor een jonge dame extreem not done om zich in dat soort atmosfeer te begeven Effie beschrijft ook hoe ze de volgende dag van het carnaval in een box, in een loge een loggia zit uh, in La Fenice met prinses Hohenlohe. A Miss Dent and a Mr. Dawkins, the Consul, What also aangeeft with what sort of people the Ruskins in Venice were. The theatre was illuminated from top to bottom, everybody in grand tenue and five or six boxes full of our party with powdered heads, who I think created a much greater sensation than the crowds of masks below. It was brilliant, but it was easy to see the upper classes were not masking. The Duchess de Berry appeared at the Cavalcina in deep mourning and without a mask. So dus it is opvallend, she describes how the Adel geen masker draagt. Ik denk dat dat ook een reactie was tegen het baldadige gedrag van de gemaskerde figuren. Dat, dat de adel het niet kon volhouden om zich onder het pleps te begeven en zich hetzelfde gedrag te moeten laten welgevallen als het pleps.
0: ...met Serge Simonard.
1: Venetië en decadentie... ...is eigenlijk ook een apart hoofdstuk waard. Venetië was lang zo rijk... ...dat decadente feesten geen enkel probleem waren. Ik geef maar één voorbeeld... Um, aan het einde van de 18e eeuw was hier nog aan de Santo Stefano kerk, aan het Palazzo Pisani, was een feest voor de koning van Zweden. En y Vise Pisani, de, de adellijke uh, eigenaar van het Palazzo Pisani, had 800 mensen uitgenodigd, er waren 170 lakijen, er waren operadecors, er waren 12.000 bloemen geplant, want, en ik citeer, <laughs> ik citeer uit een bericht van ooggetuigen uit die tijd, 12.000 bloemen geplant, want de lente was wat laat dat jaar. Um, kostprijs van dat alles, 17.000 ducaten ter vergelijking of ter situering... voor 17.000 ducaten kon je toch al een palazzo kopen. Dus voor één feest... de prijs van een palazzo. Gouden servies. Um, maar ja, Alvise... wou natuurlijk uh, indruk maken... want hij was uh, een tijdlang ambassadeur... van Frankrijk en van Engeland. Uh, in, laten we zeggen... midden 18e eeuw, ik denk... 1740 of zo. En hier vlak... In de buurt is ook het Palazzo Labia, je ziet het daar schuin links. De Labia-familie is qua decadentie ook een verhaal apart, want die gouden, en dat is, ook, dat is geen mythe, dat wordt zo beschreven door talrijke ooggetuigen, de Labia's die gooiden goud uit het raam. ...gouden muntstukken uit het raam... ...als een soort uh, divertissement... Zo, ...om de arme mensen... ...een beetje voor de gek te houden... ...en een uh, soort... Uh, ja, ...bizar mecenaat... ...maar een van de labia's... ...was ook wel zo sluw... ...om onder water een net te spannen... ...zodat de goudstukken... ...die hij met veel vertoon... ...uit het uh, raam gooide... ...en die niet werden opgevangen... ...door mensen in of op het water... ...die kon hij daarna terug opvissen want die waren in het net blijven steken. Er is ook een gezegde trouwens dat luid Kejabia o nojabia is sempre labia. Als je het vrij vertaalt, en, en mijn Venetiaans is uh, kreupel... ...maar ik zal toch proberen, het is min of meer... ...of ik dit goud nu wel bezit of niet... ...ik zal altijd een labia zijn. Met de ondertoon van ik zal altijd een volbloed zijn en uitverkoren. Niet echt bescheiden, maar goed. Nu, in dit Palazzo Labia... Tenzij er nog altijd decadente feesten uh, gebeuren waarvan ik niet op de hoogte ben en, en het enige wat ik weet is dat er uh, tijdens carnaval in een aantal palazzi echt zeer dure en, en elitaire uh, feesten zijn, maar niets in vergelijking met het verhaal dat ik nu ga vertellen. Waar we nu staan in Palazzo Labia werd in 1951 door Charles de Bestegui een bal gehouden met als, als, ja, de, de, als gasten de hoe's-hoe van, van die tijd, nogmaals 1951. Uh, de prins de Faucigny-Lucinge was er, Duke Fulco di Verdura, uh, Graaf Sforza, een, een, een uh, gerenommeerd adellijk geslacht dat teruggaat tot de tijd van de Borgias. Graaf Sforza, Lady Diana Cooper. Uh, ...een van de Midford Sisters... ...Salvador Dali... ...Orson Welles... ...Paul Moran... ...Winston Churchill... Uh, ...Mona Bismarck... ...ook een bekend geslacht... ...de um, Duke and Duchess of Windsor... ...al die mensen waren aanwezig... ...het was een aristocratisch feest... Um, ...de richtlijn... ...was tableaus... ...dus de, je zou kunnen zeggen... ...de dresscode... ...maar tableaus gaat verder dan kleding... Uh, het moesten decadente, cosmopolitische tableaus zijn. Uh, het werd ook gefotografeerd, want daarom weet ik het zo goed... ...omdat ik heb een uh, paar fotoboeken van Cecil Beaton... ...de, de Glamour and Society fotograaf uh, van de eerste helft van de 20e eeuw, laat ons zeggen. Heel boeiende man trouwens. En die, die heeft foto's genomen van het feest. En je ziet daar echt de Café Society... Uh, wat ook wel grappig is, want de Engelsen die ook graag uh, editeer doen... Um, ...de nouveau riches, die werden dan genoemd de Nescafé Society. Dus de oude adel en het oude geld was de Café Society, klinkt chic, ...en dan de nouveau riches, de Nescafé Society. Maar hier was het dus de echte Café Society... En dat, dat bal, als je die foto's ziet... Het, wat, wat mij fascineert is dat zelfs de zeer beroemde levende legenden uit die tijd... ...zich toch verkleden als nog grotere legenden uit andere tijdperken. Bijvoorbeeld Deborah Devonshire, een van de Midford Sisters... Uh, die, ...die een eigen enorm landgoed heeft in Engeland, Chatsworth... Uh, Deborah Devonshire, Debo voor de vrienden, die verkleedde zich als Georgiana. En Georgiana Devonshire was een 18e-eeuwse beroemde, de, een van de eerste vrouwelijke politica um, en, en society vrouw. Daisy Fellows, overigens de moeder van Julian Fellows, die nu de tv-serie Downton Abbey heeft gemaakt en ook de prachtige film Gosford Park. Zijn moeder was een, was een It Girl. Uh, een van de Bright Young Things in de jaren 20, Daisy Fellows, um, die, die ging naar het feest verkleed als Amerika. En ik verzeker je, als je de foto ziet, ze is verkleed als Amerika. En niet alleen een Amerikaanse vlag, maar ze heeft ook een stuk vrijheidsbeeld op haar kop enzovoort. Dus al die mensen deden zoveel moeite. Prinses Elisabeth, die verkleedde zich als Katharina de Grote. Uh, en tot haar kleding, daarom dat ik zeg tabloos betekent meer dan kleding... ...tot haar uh, kleding behoorden ook drie naakte mannen, drie homoseksuelen... ...die de drie uh, minnaars van Catharina de Grote moesten verbeelden. Dus zo kwamen die hier binnen in di dit paleis over. Al die moeite, goudbrokaat... Uh, voor één feest. Lady Diana Cooper staat op één van die foto's verkleed als Cleopatra. De Madame Jacques Fot, één van de grote society-dames van die tijd, die verkleedde zich als de zonnekoning. Echt een extreem decadent bal. Recenter dan het bal van Bestegi was er trouwens nog een legendarisch bal bij graaf Giovanni Volpi de Misurata, ook in zijn palazzo. Um, daar liepen er naakte kelders rond, liepen er um, goudbeschilderde naakte pianisten rond, liepen er luipaarden die morfine kregen toegediend voor ze tussen de gasten werden losgelaten... Ik wil maar zeggen, eh, decadentie bestaat nog, je moet ze alleen weten te vinden. <zorgaan>
0: We can't quit your car.
1: ook een paar keer heb meegemaakt, zijn operavoorstellingen in La Fenice tijdens het carnaval. En dat is natuurlijk ook fantastisch, want dan heb je al die... Uh, La Fenice is niet goedkoop, dat zijn vaak welgestelde mensen. Kaarten al maanden vooraf uitverkocht. En die mensen doen allemaal de moeite om zich perfect te verkleden. En dan is de illusie ook compleet. Dan kom je in La Fenice, oké, okay, terug opgebouwd naar de brand, maar eigenlijk een, een oud gebouw. En een, en een mystiek, heilig, dramatisch gebouw. En daar loopt dan iedereen rond, zoals in de 17e, 18e eeuw. Dat is echt fantastisch. En dan vaak is het ook een opera uit de 18e of 19e eeuw. Dus dan is de illusie intact en compleet. En ook het, het gevoel dat je dan krijgt, dat vind ik ook fantastisch. Um, als je dan in je loge zit. Vlak voor het licht uitgaat, zie je dan in de loges tegenover jou ja, in het halfduister enkel blinkende ogen achter maskers. Dat vind ik ook fantastisch. Heerlijk moment. Natuurlijk, als het stadsbestuur vraagt aan één architect of bouwmeester om een opera te zetten, zoals La Fenice in Venetië, dan zijn natuurlijk ten eerste alle andere architecten jaloers en hun aanhangers en bepaalde metsers en aannemers en noem maar op. Wacht even opzij dat hij meneer door kan met zijn kar. In het geval van La Fenice is er, als je goed kijkt. Daar links op de muur zie je het woord, als je goed leest of als je er met je vingers langs gaat, zie je het woord Sosictas op de muur. Sosictas is eigenlijk een, een, een afkorting, een acrosticon. En als je het volledig zou lezen, staat er eigenlijk sine ordine com irregularitate rexit theatrum Antonius Selva. Als je het vrij vertelt, is dat zoveel als zonder ook, zonder ook maar enige orde of regelmaat heeft die idiote Antonio Silva dit theater neergepoot. Echt, er zit heel veel dédain in. Um, nu, ik denk dat het dateert uit de eind 18e eeuw of zoiets... Um, maar nu, opera in die tijd, men heeft altijd het idee, wij denken over, of het nu is Mozart of, of Verdi, of noem maar op, zeker voor Verdi, laat ons zeggen de opera van de, de 18e eeuw tot midden 19e eeuw, dat dat ook, zoals wij nu de opera kennen en zoals we zeker nu het publiek kennen, vergeven en beschaafd, nu weten we allemaal dat dat ook een beetje een mythe is, want in, in de tijd van Maria Callas waren er de zogenaamde klakets. Ik heb dat al jaren niet meer gehoord, gelukkig, maar ik heb me dat laten vertellen door de vorige generatie, dat er bijvoorbeeld in Milaan, in de Scala, een anti-Maria Callas-clubje was, dat er echt een, een systeem van maakte om zoveel mogelijk lawaai te maken, of haar af te leiden, of boete te roepen, of ostentatief niet te applaudisseren, heel kinderachtig. Ik weet dat ook, ik heb ooit met Pavarotti lang gepraat, en die had daar in zijn begintijd ook last van, zo van dat noemden ze klaket, denk ik, zo'n klikjes die anti de performer van het moment zijn, maar nu als je teruggaat tot in de 18e eeuw, dan is dat beeld van de waardige, redelijke, verheven opera en het gelijknamige publiek helemaal onjuist. Ik citeer nu even uit ene, ik weet niet wie het was, ene Jan Alensohn die in uh, zijn brieven in de 18e eeuw een opera van San Giovanni Crisotomo beschrijft, of tenminste hij beschrijft het publiek en hij schrijft Alwaar verscheiden terren zaten op hare hoofden en klederen te spuwen en andere vuiligheden te werpen, twelk zeer gemeen is. Vrij vertaald, er was een deel van het publiek dat het blijkbaar toegelaten vond om naar de Sopraan die zich uitsloofde uh, allerlei uh, rotte tomaten en noem maar op te werpen. En te roepen en haar uit te schelden tijdens... Ik, ik herinner me nog zo'n anekdote, maar dan in Engeland. En dat vond ik ook onvoorstelbaar. En dat is echt historisch correct. Dat is geen mythe. Dat er een Of was het in de Metropolitan in het begin? Ik ben, ben het vergeten. Maar ergens waar de hoofddeksels van de mannen, de toenmalige mode... De... de Hoeden zo hoog waren dat wie daarachter zat letterlijk niks kon zien. Dus je hebt uh, hoge hoeden gehad in verschillende maten en vormen, en zeker in Engeland op een bepaald moment was een hoge hoed van de, van de echte topklasse, de highbrow uh, elite, was ongeveer 40 centimeter en die ging zo'n beetje zoals de, de top hat van de Mad Hatter in Alice in Wonderland die zette ook wat uit naar boven toe, dus dan had je echt zo precies een vierkante rechthoek voor je ogen en zag je dus letterlijk niks van het podium en wat ik mij ook herinner is dat er geloof ik ik weet niet meer welke opera maar er kwam protest van het publiek Officieel protest van het publiek dat de opera te luid was, zodat de mensen in het publiek. en ik, ik verzin niks, hè, maar ik ben alleen vergeten welke opera het was of welk publiek het was. Het publiek protesteerde omdat de opera, de muziek zo luid was, dat zij zichzelf niet meer konden verstaan als ze een gesprek voerden tijdens de opvoering. Dat kan je, je toch niet voorstellen.
2: mm Thank you.
1: Nomen est omen, dat heb ik altijd een mooie uitspraak gevonden. Nomen est omen, je naam is je lot, of je lot wordt bepaald door je naam. En dat is in een hoop gevallen, volgens mij ook tot op bepaalde hoogte het geval. Nu, la fenice, de naam zegt het al, nomen est omen, la fenice, de fenix die opreist uit zijn as... La Fenice is verschillende keren afgebrand. Iedereen herinnert zich de verschrikkelijke brand aangestoken trouwens. Door twee misnoegde werkers. Al dan niet mafieus in 1996. Maar La Fenice was al eens afgebrand in 1836. En dat vind ik heel jammer. Want dat wil voor mij, die belang hecht aan zulke dingen, ook zeggen. Dat ik hier minder de sfeer van Casanova voel. Omdat Casanova al niet meer was geweest in de opera die werd heropgebouwd in 1836, dus helemaal geen voeling meer heeft. Uh, je kan zijn ziel, zijn aanwezigheid niet meer speuren, uh, Vermits de opera nog een tweede keer is heropgebouwd na
0: 1996. Ja,
1: De brandweer, de Vigili del Fuoco, van Venetië, is gevestigd aan het Canal Grande, vlakbij San Tomà, bij de Vaporetto Stop, aan de Rio de Foscari. Nu, dat is slechts drie minuten varen van La Fenice, en er is water genoeg, dunkt me, Gran Kanaal, miljoenen hectoliters, maar door slechte, inefficiënte organisatie heeft het heel lang geduurd voor ze konden beginnen met blussen. Dus wat leren we hieruit, um, aan de bron zitten, garandeert niks qua efficiëntie. En ik herinner me, er zijn zelfs beelden van, ik was er niet bij toen La, La Fenice afbrandde, maar ik herinner me beelden daarvan, de knuddigheid... Uh, waarmee werd geblust de, je moet je voorstellen van op het water sowieso moeilijk, die kleine bootjes uh, water is meteen op uh, je kan ook niet langs alle kanten het gebouw bereiken, want een deel van La Fenice, daar, daar lopen twee smalle steegjes naast dus daar is geen beginnen aan dus het is een heel kwetsbare stad eigenlijk en het, het is ook de meest kwetsbare opera <middels> Ja, de
2: situatie hier is dramatisch. Het simbolo van Venezia, het teatro La Fenice, is helemaal divorisch door fiamme. vlammen. de vliegde del foco is, zijn rapidissimi, maar ze zijn trots op een incendio van een violenza inaudita.
1: Ik herinner me wel exact nog het nieuws. La Fenice is aan het afbranden. Ik weet nog heel goed dat ik daar hoorde op het nieuws. En dat ik echt <laughs> de neiging had om alles te laten vallen en naar Venetië te lopen desnoods, te hollen, om te helpen en daar dan ongetwijfeld een week te laten aankomen. Maar ik, ik vond het echt verschrikkelijk. En als je dan ook nog bedenkt, om wat voor een domme reden, twee elektriciens, als ik me goed herinner, die vonden dat ze onderbetaald werden of die via een of ander mafieuze onderaannemer niet kregen wat ze eisten, het is echt een schande.
0: My heart
1: De eerste La Fenice, het eerste theater, um, was eigenlijk een privé theater. Dat is ook iets dat wij vergeten. De eerste operas waren geen openbare instelling, werden niet uitgebaten door, ik zeg maar iets, de stad of een vereniging of de staat, laat staan, gesubsidieerd zoals nu. De eerste operas waren privé, de La Fenice was eigendom van de adel en is pas later eigendom geworden van de stad. Het waren enkele nobele families die de opera hebben gefinancierd en later kochten andere mensen van hen loges die ze op hun beurt doorverkochten of doorverhuurden aan rijke buitenlanders. Dus buitenlanders, ook tijdens de Grand Tour, 18e 19e eeuw, die hadden permanente loges in La Fenice, die dus ook grotendeels leeg bleven als de rijke Engelsen, de, de Franse adel of wie het ook was, terug thuis was. En het is pas vrij laat, en ik schrok daar zelf, want ik, ik wist het niet, pas na de Eerste Wereldoorlog hebben alle eigenaars hun loges aan de stad verkocht. Zo laat, na 1918. Nu, als we teruggaan gaan de eerste operahuizen. Ik was gisteren nog aan San Cassiano. Daar was het eigenlijk, eigenlijk de eerste opera, of één van de eerste publieke operas in een apart huis, in 1637. En al vijftig jaar later waren er tien operahuizen in Venetië die een repertoire hadden van 350 operas. Dat is één van de dingen die ik niet snap en die ik niet zou kunnen, denk ik, Eén um, opera zingen tot daar aan toe, maar als je dan ziet dat figuren zoals Placido Domingo, ik denk niet, als ik overdrijf, als ik zeg dat hij 90 operas heeft gezongen, of misschien nog meer, uh, en oratorio's in zijn carrière, hoe je dat allemaal kan onthouden, dat, dat, dat vind ik waanzinnig. 350 operas al, maar toen de opera pas 50 jaar bestond. En wat je toen ook had, wat nu compleet is verdwenen, niet alleen in Venetië trouwens, maar overal ter wereld, er waren toen dozijnen publieke theaters, zowel in gebouwen als op pleinen, die op die pleinen permanent waren opgesteld. Dus je had in Venetië op grote pleinen permanente decors en permanente podia, die weliswaar waren gemaakt uit hout en, en uh, noem maar op, maar die daar wel heel het jaar door stonden en waar dus vrijwel dagelijks een opvoering was. Nu, in het begin was er natuurlijk, uh, als ik zeg, 350 operas, de kwaliteit was heel laag, de structuur was ook nogal chaotisch, er was ook nog niet echt een, een echte vorm. Je merkt dat bijvoorbeeld ook aan de toneelstukken uit die tijd, dat waren heel vaak... Um, een soort veredelde versie van Commedia dell'arte um, veel improvisaties vaak op, op, op basis van clichés archetypen, de gierige echtgenoot de overspelige echtgenoot, dat soort dingen de jood en het was pas eigenlijk met de komst van Goldoni de, in mijn ogen een, een zeer onderschat figuur en ook iemand die ik heel graag ontmoet had een heel boeiende man denk ik Um, ...ook los van zijn beroep, los van zijn uh, theatergenie. En Goldoni, die verving eigenlijk als eerste al dat geïmproviseert... En, ...en het is ook een mythe om te zeggen... ...oh, improvisatie is het hoogste... ...want negen keer van de tien is improvisatie veel slechter... ...dan het secuur opstellen van een tekst... ...waarover je veel langer hebt nagedacht... ...en waaraan veel langer is geschaafd. En Goldoni is de eerste die die improvisatie verving door dialogen. Dus gescripte dialogen, een, een echt scenario eigenlijk. Dus eigenlijk, als je het, misschien is dat één brug te ver, maar ik, ik vind dat je kan zeggen dat ook het theater een Venetiaanse uitvinding is. Nu, ik heb thuis een, een boekje uit 1703. Um, ik heb het niet bij, dus ik moet het parafraseren. Maar daarin zegt een Joseph Addison, denk ik... Um, dat die, die is dus ook op Grand Tour in, in Venetië... ...en die beschrijft in vergelijking met de comedies in Londen... ...zegt hij dat die in Venetië uh, goorder zijn dan bij ons. Dus dan, dan in Londen met heel veel uh, vettige en venijnige dubbele bodems. Maar wat ik ook wel mooi vond... ...is dat ik in een brief uit 1750... ...las een brief van ene... ...ik weet niet wie het is... Uh, ...duidelijk een, een mevrouw van goedenhuizen... ...ene Justiniana de Robiland Wynn. ...misschien getrouwd met een Engelsman... ...ik weet het niet... ...in elk geval een brief uit 1750... ...waarin Giustiana vertelt... ...en ik citeer... ...de consul gaf ons de sleutels... ...van zijn loge... ...in het Teatro Giovanni Cristomo... De gordijntjes gingen dicht en het was de hele opvoering erg comfortabel. Volgens mij is dat een eufemisme voor seks. En dan vertelt ze verder... Plus het bijkomende voordeel is dat we dan niet naar die verschrikkelijk slechte voorstelling moesten kijken. <laughs> Ondankbaar mens, ze krijgt de sleutels van een loge, maar de voorstelling bekijken is, is niet echt nodig. bron om, om frappante details te weten te komen over La Fenice ...zijn de brieven van Effie Ruskin, de echtgenote van John Ruskin... ...die dus tussen pakweg tussen 1850 en 1880 uh, een paar keer naar Venetië is gekomen. En Effie beschrijft hoe in 1850 de mensen enkel met kerstmis naar de opera gaan... ...want de rest van het jaar is die dicht... Dat had ik nog nergens anders gelezen. Dat La Fenice blijkbaar dicht was, een groot deel van het jaar, en dat de operas elders werden opgevoerd. Effie zegt, Effie Ruskin zegt, onder andere in het Theatro San Benedetto. Maar dat dus La Fenice een groot deel van het jaar dicht was. Wat niet het beeld is dat wij hebben van La Fenice als een soort epicentrum van de cultuur in, in Venetië. En ze beschrijft ook hoe naar de opera gaan in de tweede helft van de 19e eeuw, een sociaal gebeuren was eerder dan genieten van kunst. Ze beschrijft, en ik vertaal nu het, ik zal eerst een stukje uit het Engels lezen, We were in the emperor's box with princess Jablonowska. The opera was Semiramide, dus Rossini. En ze beschrijft... Too many people talking. It is etiquette that ladies should never be left alone in their box. So whenever one gentleman has paid his visit for a quarter of an hour or so, another gentleman arrives to take his place. And you never have a chance of being alone one minute. Dus nooit ben je alleen. Altijd moet je als vrouw gechaperoneerd zijn, wat ook maakt dat je nooit over de mannen kan robbelen natuurlijk. Dat is wat haar stoorde. En ze beschrijft ook hoe het theater op dat Punt, nog altijd, um, public property is, dus zoals ik zei, loges zijn eigendom van privépersonen. En dus, anyone has the right to call on anyone they like, tijdens de opvoering. Dus tijdens de opvoering van de opera was het een komen en gaan in de loges van uh, monde die elkaar een bezoekje brachten en een praatje kwamen maken. Uh, most people go every night for an hour. As it is economical. It saves them lighting their rooms at home. Having a box at the opera is the cheapest way to see people and society. Dus Effie Ruskin, alweer zo'n detail dat je nooit zal lezen in, in geschiedenisboeken. Effie beschrijft in haar brieven dat heel wat mensen naar de opera gaan voor een uurtje. Dus dat impliceert ook dat die mensen komen en gaan tijdens de opvoering, want een opera duurt veel langer dan een uurtje. En dat ze ook komen omdat het goedkoper is om die loge aan te houden dan al die avonden hun eigen palazzi te verwarmen. Dat is toch onvoorstelbaar. Um, en dat een box, een loge hebben in de opera, de goedkoopste en meest aangename manier is om het sociale verkeer te bevorderen. Of eigenlijk aan een 19e-eeuwse manier van networking te doen.
0: MUZIEK oh, oh, oh. Tutto più noioso voi siete. La 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 Che non la voi luce not l'aria di questa notte, questa notte. I'm not sure if I'm not sure if I'm avrò sure if de
2: visite.
1: De vorige keer dat ik hier was in La Fenice had ik mijn walkman meegebracht en een koptelefoon en ik heb ik hier ook in een hoekje gestaan. En Wagner gespeeld, um, omdat hier ook Wagner zijn eigen symfonie in Zegroot heeft gedirigeerd. En dat, dat vind ik toch ook altijd... Je hebt, je hebt twee soorten mensen in, in de wereld volgens mij. Mensen die nooit bij zo'n detail stilstaan. En mensen zoals ik die daar misschien een overdreven belang aan hechten. Ik ben ook al op plekken geweest waar Maler heeft gedirigeerd. En dat geeft mij toch altijd een, een, een bijzonder gevoel. Ook al is het dan 120 of 130 jaar geleden. Het, ik vind dat bijzonder. Um, en wat ook wel amusant is, ik las in een, een beschrijving um, van een Italiaanse journalist die daarbij was, uh, toen Wagner hier zijn symfonie in Seegroot dirigeerde. En die journalist beschreef hoe Wagner na de opvoering, daarna voor de muzikanten aan de piano nog wat stukjes speelde voor de gezelligheid. Nogmaals, ik heb zo'n hekel aan het beeld dat altijd van die man wordt geschetst als zo'n beetje een strenge, zure... Um, asociale, uh, onvriendelijke man. Ik, uh, die, die gaat... Een onvriendelijke man van zijn status, wereldberoemde Wagner, gaat niet voor de gezelligheid voor de muzikanten nadien nog wat stukjes op piano spelen. Dat doet alleen maar iemand die een, een bepaald soort generositeit heeft en een nestgevoel. MUZIEK ja. Ook een mooie ironie is trouwens... dat, kijk, je ziet daar de keizerlijke loge... niet toevallig effizite al... Hè, we were in the imperial box... de keizerlijke loge... Um, de mooie ironie, of eigenlijk de pijnlijke of hypocrite ironie is... dat Napoleon, toch de man van égalité fraternité enzovoort... vooral égalité dat uitgerekend hij... Het principe van gelijkheid dat tot dan toe in Venetië heerste, afschafte. En bijvoorbeeld door uiterlijk vertoon, je ziet daar de loge, die beslaat nu plots twee verdiepingen, heel overladen gedecoreerd, heel veel goud, heel veel brokaat, heel veel rood fluweel. Um, hij maakte van die loge een keizerlijke loge, dus hij bracht ongelijkheid in Venetië en ongelijkheid in de opera. Ik vind het toch wonderlijk. Hier waar wij nu staan, in La Fenice, in de centrale zaal, er is nu geen opvoering. Dat vind ik ook jammer. La Fenice ligt heel lang stil. Ik weet niet of dat een, een uh, gevolg is, een, een budgetaire kwestie of, of luiheid. Or, ik weet niet waaraan het ligt. Maar net in de periode dat ik operas zou willen zien, dus pakweg in de periode tussen uh, oktober en mij, ik zeg maar iets, als het slecht weer is, als Venetië leger is en meer mysterieus, is La Fenicia dicht. Dat betreur ik elk jaar opnieuw. Maar waar wij nu staan, euh, hebben première's plaatsgevonden van Rossini, Bellini, Donizetti, Paisello. Verdi natuurlijk, Attila, Hernani, La Traviata, ik heb hier vorig jaar nog een hele mooie La Traviata gezien, overigens een, een, een schande. Ik, was toen, ik had toen een loge geboekt, twee plaatsen in een loge, op de, eerste, op de eerste twee stoelen, de voorste stoelen in een loge, een zijloge, en achter mij zaten twee Franse mevrouwen, van een jaar of 65, 70, denk ik, die speciaal uit Bordeaux waren gekomen om in La Fenice La Traviata te zien. Maar de zijloogjes van La, van La Fenice zijn zo slecht gebouwd, zo inefficiënt gebouwd, dat de hoek waarmee je naar het podium kijkt, maakt... De hoek is zo scherp dat je op de tweede rij van de loge het podium al niet meer kan zien... Dus ik ben dan zo galant geweest om uh, op te staan en die twee oude dametjes uit Bordeaux mijn stoelen op de eerste rij te geven en achter hen te gaan staan. Maar eigenlijk is dat onvoorstelbaar dat ze 403, 400 euro aanrekenen uh, voor een plaats in een loge waarin je letterlijk, ik heb het uitgetest, op de tweede rij het podium niet kan zien. We staan nu op de hoek van de Campo Santo Stefano met de Calle de la Cafetière En hier staat het Palazzo Duodo, waar ooit de componist Domenico Cimarosa woonde. Dat is ook weer zo iemand, als ik mij verdiep in zijn oeuvre, dan word ik heel moe en dan voel ik mij heel nietig, want die man heeft 80 opera's geschreven. Daarnaast nog een vracht cantatas oratoria, symfonieën, sonatas, noem maar op, kerkmuziek ook. Hij was trouwens kapelmeester van Catharina de Grote, vier jaar. Je moet je ook dat voorstellen, die reis... Uh, een simpele Venetiaan die uit zijn dorp eigenlijk helemaal naar het hof van Katarina de Grote gaat. Dat moet ook een, een cultuurschok geweest zijn. Diezelfde Domenico Simarosa is ook trouwens de man die Antonio Salieri, die we allemaal kennen via zijn connectie met uh, de, de nemesis van Mozart, laat ons zeggen. Simarosa um, volgde Salieri op als hofcomponist uh, van Leopold II in Wenen. Nu, zijn beste werk, um, Il Matrimonio Secreto, het geheime huwelijk, uh, toen dat in première ging in Wenen trouwens, aan het hof van keizer Leopold II, uh, in 1792, werd dat onthaald op een enorm geroep om bissen. Het was een fantastisch succes, zo'n succes heeft Mozart nooit gekend. En het verhaal gaat, het is, het is trouwens geen mythe, het is echt uh, historisch uh, gefundeerd, dat de keizer de uitvoerders tussendoor eten liet brengen en nadien werd de hele opera nogmaals op, opgevoerd. Uh, helaas is Simarosa dan uh, nadien naar Napels verhuisd, wat een, uh, faux pas, <laughs> een faux pas van je welste was, uh, want daar werd hij wegens Franse sympathieën ter dood veroordeeld. Ik ben echt benieuwd of jullie dat vinden trouwens bij Clara, want ik, ik heb Il Matrimonio segreto nooit gehoord en ik ben heel benieuwd daarnaar. als luisteraars van Clara ongetwijfeld weten, Monteverdi maakte min of meer de eerste echte opera begin 17e eeuw, 1607 geloof ik, voor de hertog van Mantua, Orfeo, dertig uh, jaar later de eerste operazaal, en toen begon langzaam maar zeker de opmars van de kastraten. Wat mij zo altijd fascineert, en dat had ik ook graag meegemaakt, um, de macht, ...van die castraten tonen. Ik heb een scène gelezen in, in een boek... ...ik ben vergeten welk... ...over een castrate die heette Luigi Marchese... ...die eiste dat hij ook hier in La Fenice... ...dat hij bij elke opera... ...wat ook het onderwerp mocht zijn van die opera... ...zijn entree mocht maken... ...van op een trap in vol ornaat met pluimen en degen... En mocht beginnen met zijn favoriete aria, ook al had die aria geen enkel uitstaans met het stuk dat die avond werd opgevoerd... Dat is toch nu ondenkbaar dat, 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 dat uh, Placido Domingo of wie dan ook zou zeggen... ...van kijk, ik wil in de munt wel optreden... ...maar ik wil dan echt eerst beginnen met mijn favoriet Spaanse deuntje... ...en ik wil me hullen in een Spaans kostuum met castagnetten... ...ook al is het die avond Otello. ik zeg maar iets. Um, ik heb trouwens onlangs, dat was heel mooi... ...in Londen een opgevoer, opvoering gezien van Farinelli... Niet de film, maar een theaterstuk... ...naar hetzelfde verhaal van de castraat Farinelli. En die opvoering was uh, uh, bij kaarslicht... ...in een theaterzaal in Londen, bij kaarslicht... ...en met echte uh, contratenoren... ...die meespeelden in het stuk en, en op gezette tijden een aria aanhieven. En ik denk dat dat het moment is... dat ...ik denk niet dat ik ooit zo dicht bij de 17e eeuw ben geweest als die avond...
0: Via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderen.